0: 记录闲谈断片，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客《各站停车》
1: 。如此热爱复盘的当代人，我们真的过着一种复盘所追求的理性审视的人生吗
0: ？一个没有办法认知到自我的一个生物，他是肯定没有任何的复盘或者是反思的能力的
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到本期《各站停车》，我是在棋盘上复盘的小盒子。
0: 我是在游戏后复盘的
1: Daniel， 你正在收听的是一档探讨语言文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活，不追求时效性，也避免情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅、分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群 Local FM 2 0 2 1 i d 已经写在文案中。感谢大家的支持与陪伴。好的，那今天我们来聊一聊复盘。复盘这个词大家见的很多啊，像在商场啊，或者是股市啊，还有一些游戏场合。那复盘到底是什么意思呢？我们在搜索引擎里面打入“复盘”这两个字，它就会跳出很多备选的选项。那里面排行第一的就是“复盘”是什么意思？看来很多人都有这个问题。那之后还有很多关于复盘的一些应用吧，像是复盘某某地点的某某案件，还有复盘南京防疫漏洞啊，复盘某个大企业的一个商业决策，还有就是复盘四个步骤八个具体啊，就是复盘的种种细节。从这些例子我们可以看出，“复盘”这个词已经在我们生活中被应用了非常广泛了。可是“复盘”究竟是什么意思呢？“复盘”究竟只是说在回顾这个意义上用使用呢，还是说它有的一些衍生的意义？本期我们就想来一起探讨这样一些问题。那丹妞对“复盘”在生活中的应用有没有什么具体的呃使用案例，或者是你会在什么样的场合使用“复盘”这个词呢
0: ？对，其实我最早接触“复盘”这个词，其实就是在游戏这个方面的啊。主要是玩桌游啊，比如说像狼人杀、副本杀，它每一局游戏其实时间都挺长的啊，短则半个小时，对，基本上也会有复盘啊、哦，多则 n 个小时。还有像是英雄联盟那种竞技类的游戏，每一局之后，当然是组队的情况下啊，之后大家朋友之间会讨论一下啊，这局谁表现的比较好，谁要背锅，啊，这点比较重要。嗯、比如输的话，就对，然后对刚才的游戏、嗯、那个做一个
1: 回顾对对对，然后说说谁的责任怎么样，然后做一个反思啊。
0: 对，比如说预言家啊，你本来第一盘应该跳的，你没跳，对吧？对，啊、之类的这种，我觉得这里面大概会有这样几个步骤吧。先是我们会把游戏描述一下啊，刚刚发生了哪些重要的事件啊，第一轮怎么样，第二轮怎么样啊？之后呢，可能就要责任归属问题，比如说谁在里面打的比较好，是一个高光时刻，那谁在里面可能，如果你这样表现会更好一点啊，什么什么，就会提一些建议。那其实我觉得复盘本身是一个很利于我们去提高自己游戏竞技水平的这样一个过程了。但是呢，经常你会在最后点听到隔壁吵起来了，往往就是在复盘这个环节大吵一架啊，到底谁应该背锅，谁谁谁什
1: 么怎么怎么样啊？涉及到责任归属就会撕起来。
0: 对，复盘有时候也是一个撕逼的环节啊。嗯，所以我自己个人的应用体验啊，我一直认为复盘是一个游戏词汇啊。但直到我开始准备这期节目以后、啊，我才发现哦、啊。居然这个词现在有如此之大的统治力，在各个领域方方面面都在使用，
1: 而且它最初使用范围特广，特别广，特别广
0: 。它的原初也是一个很独特的、比较小众的一个领域啊。今天我们可以来介绍一下
1: 。哎，刚才大牛说到游戏领域，尤其是玩那种多人组局的游戏嘛，我们会对它的过程做一个反思。那所以这个时候就涉及到我们之后会讲到的关于复盘的一个特性。就是有些人说复盘可能是一个人做的，有些人说复盘一定要团队才能做，对，所以这也是复盘的一个很有趣的点。好的，那说回来，刚才复盘的使用范围啊，就是刚才如果继续在搜索引擎上搜索“复盘”这个词啊，我们可以看到它呃有约大概一亿个啊，甚至是以上的结果啊。当然我不知道这个搜索结果是不是根据我的搜索习惯定制的啊，那姑且做一个参考。而最有意思的是，在搜索结果这个数据之后呢，搜索引擎方啊，你怎么说，他附了一句话。叫做投资有风险，选择需谨慎。他很贴心的提醒了我们这样一句话，哎，这个就很有意思了。说明“复盘”这个词很多时候会被用在一些跟投资、金钱、商业有关的领域。然后我们点进去啊，词条里面看，哎，这个时候就有刚才大牛提到的一个现象了。“复盘”这个词根据使用领域的不同，它区分了三个不同的小类词条：第一个是股市用语，第二个是贸易术语，第三个是围棋术语。它为什么会有三个区分呢？啊，首先在股市术语和贸易术语里面，它更多的是在对一种商业行为，对投资也好，然后交易也好行为的回顾啊、呃。你看，在股市术语里面，就是他说复盘是在股市收盘以后，然后静态看一遍市场全貌这样一种行为。毕竟这个盘子啊，在呃股市里面有个叫大盘嘛，对吧？开盘，所以这个时候可以用。那在贸易术语的时候呢，那贸易的一个过程、一个项目，对它进行回顾，然后对这一段经验进行总结啊、呃，这也是复盘。这个是在商业领域是这么用了，可是我想说的是呢，它第三个词条叫做围棋术语，复盘其实是个围棋术语。嗯，这个、你擅长的领域。哎，这个就不用插进来，这个我慢慢说，请我且听我娓娓道来。刚才蛋妞说到，它复盘是源自一个比较小众的领域啊，那这个小众领域呢，其实就是围棋。那从围棋术语怎么说复盘呢？刚才说到股市里面有盘这个字，对吧？大盘，我们对大盘进行回顾叫复盘。而盘这个东西最早最早是在围棋里面，围棋里面的那个棋盘本来叫做文凭嘛，这样一个盘。然后我们下棋的时候，我们的单位是下一盘棋，或者说下一局棋了。所以说复盘也可以叫复局。好，那复盘这个词最早被用在围棋里面是什么意思呢？它是指在一盘棋或者一局棋对局完毕以后，我们从这盘棋的一开始第一步，反过来推演这盘棋的全过程，然后以检查我们在对局中的招法。和一些计策策略的优劣得失的关键，用来总结说我们这步棋下的对不对，以及我们的应对是否得体。对，所以它最早是被用在围棋领域的一个反思回顾，或者说是对自己招法的反省这样一个概念吧。那一般在围棋里面的那个复盘呢，少则可以一个人做，多则也可以团队做。因为复盘最早最早，它可能是可能是一个人，就是因为我下了棋，我对我自己下的棋有一个回顾，那一个人就可以做了。对，但是在有些人或者在某些商业场景，是有教练团队啊，人参与的，围棋
0: 不是也教练团队也可以一起复盘
1: 啊？哎、嗯，这个在围棋领域啊，团队训练或者说集体训练是围棋发展史相对到了后期或者近代才有的一个产物。最早最早，围棋它是一种，比如说你说师承，有点像那种武武林秘籍那种，一个呃、啊、归隐的大师，然后把你带出来这样。所以这就是、日本围棋界这种
0: 师承传统不是现在很厉害吗？竞技化程度没有那么高。
1: 嗯，他的竞技化更多是在那种你说师门之间的竞技，因为在日本围棋史上有个叫御成棋嘛，就是在天皇面前下棋，然后赢的人可以获得荣华富贵。对，所以这个竞技就变成了围棋行业内的一种竞争。哎，当然这个扯远了。就说我们在用复盘这个词的时候，我们很多时候是在对自己的时候做的一种回顾。但是如果这个时候我们对别人的棋做一番回顾，比如说我看到啊大师下了一盘棋，我觉得特别棒，我要对他做一番回顾，那这个时候在围棋里面叫做打谱。就是那个棋谱的谱，乐谱的谱，那个谱子是对这盘棋过程的一个记录，所以叫打谱。我们就可以看到复盘这个时在围棋就是它的诞生的那个领域里面，它的使用范围是相对窄的，跟自己有关的吧？基这样一些呃对局的回顾。现在电脑在能
0: 做这个事情吗？就是电脑会帮你复盘整个局棋局什么的
1: ？呃，是这样的，因为关于围棋那个步骤来说，那、这个如果以前人在学围棋的时候。首先要求的就是一个叫复盘能力，也就是说对一局棋完结束以后，能能不能把它从第一手完整的摆出来这样一个能力，也就是记忆力。关于记忆力，那在电脑这里就不是一个问题了电脑它不但能够把你这步棋记下来，还能够评估，呃，根据现在的 AI， 它能够评估你这一步棋对全局的胜率有多大的影响啊，这个是一个大数据和一个优化算法的一个结果了
0: 。嗯，哎，那在传统这种复盘的形态，甚至是不是复盘花费的时间要比下一盘棋好多
1: ？是的。复盘不但花费的时间要比下棋多，复盘是一个就是学围棋啊，或者从事围棋相关行业的人所需要投入最多时间的地方。因为刚才也说到，复盘它其实分两个面向：如果是对自己复盘，对自己下的棋复盘，那叫复盘；如果是对别人的棋复盘，那这个时候叫打谱啊，叫复别人的盘。所以它可以区区分两个点。但是这个在你看，在很多时候我们在商业领域和在刚才说的投资股市的领域，我们很多时候复盘复的不是我们自己参与的东西，而是别人参与的东西。我们对此可能从里面能够吸取一些能够对我们有用的经验教训吧。就他
0: 词义离开围棋界以后就开始泛化了
1: 。对，刚才说到的是三个词条：投股市用语、贸易术语、围棋术语，是百科里面词条的三个结果。那刚才大妞也提到了一个叫游戏用语。对，因为游戏这个东西很多时候和商战是蛮很像的，因为我们说叫博弈论嘛，博弈理论的那个博弈，那个、game 啊，那个 game 很多时候被用为商业的，还有涉及到数学计算、理性计算的一些东西。所以在游戏里面，这个词也是经常用到的。而且刚才大牛说到是一些像剧本杀、狼人杀这样一些有过程、有策略。那其实还有一种类型的游戏，现在也大量的看到“复盘”这个词被用在其中，就是电子竞技，像一些 MOBA 类的一些在线对斗游戏，这些也可以复盘啊。其实，其实我一开始看到“复盘”能够被用在这些领域是很吃惊的，因为我觉得玩游戏不就是对吧？一下就过了，过了，然后下一局我们再开，居然也可以把它复盘。因为首先它不像围棋那样，它是。每个棋子它是可以摆在固定的位置，对吧？只要我们把棋盘推掉，把棋盘扫掉，我们只要有棋子，我们同样可以再摆一遍。只要它在我们的记忆中。可是像有些电竞过程，如果结束了以后，嗯，呃，我怎样再让这一局重新回回复一次呢？主要看录像吗？他看功能吗？呃，但是那个叫看录像，那个不叫。
0: 如果是真的专业的话，有超级多的数据可以去分析的，那个电脑会帮你把那个数据全部整理出来、哎哎但。但是，但是
1: 我想强调的是、嗯，是它的一个很根本的区别，就是在围棋这样的复盘里面，我复盘的时候，相当于我做的事和我当时第一次做的时候是一样的，把棋子摆到棋盘上，你就不要管我脑子里面是怎么想的，但是我的物理上，我把棋子摆到棋盘上
0: 。你的意思是，就是他必须还要把整个行为重复？我是觉得
1: ，呃，这个可重复性是一个我们需要考察的一个点。因为在这个意义上，很多东西不可重复的时候，我们做的复盘可能就是一种回忆，或者是一种呃，我之后可能会讲到了叫做意义的再赋予。而在这种时候，我们如由于不能够把我们当时做的事情再做一遍，那我们就会有一些事后的一些因素，像事后诸葛亮啊，像这个时候我说哎，要是我当时怎么样怎么样就好了的时候，我们就会给他赋予很多附加的东西。因为我个人是一个下围棋出身的，呃、所以我在觉得复盘这个事情啊，我们觉得是有必要把它的可重复性或者叫做可还原性。给强调一下的啊，如果不能够还原，不能够重复，那我觉得我会用别的词去替代它。对我是反思、回顾啊、经验总结之类的
0: 。那你是很强调这个词它本身的一个纯洁性？你觉得它的内涵一定要包括可重复性
1: ？我可以对这这一点做一个辩护啊，因为我们现在说到“复盘”这个词的词源和它的一个衍生意。那之前在呃某期节目里面，大牛也说了，我好像对“复盘的”的对纯洁性和非常的坚持。那这个我可以说一点啊，就是我对“复盘”这个词最大的一个印象啊，与其说是偷袭反思，不如说是震惊。为什么呢？因为呃，我一开始在围棋领域接触到“复盘”这个词的时候，我只是把它当成围棋过程中的一环啊，因为大家知道围棋过程有开局、中盘、收官和官子，这是我对复盘的一个最初的理解、啊。但直到我意识到“复盘”这个词出圈了以后。我说，哎，为什么这个也可以叫复盘？为什么那个也可以叫复盘啊？我们可以看到复盘出现在很多很多的场合，甚至复盘被赋予了很多非常高大上的意义，成功学的意味。哎，对，这个我们之后肯定之后肯定要重点讲啊。我们可以看找到一本书叫做《复盘》啊，哎，不要把书名全部读
0: 出来吧。呃因为如果全部读出、呃、来，啊、感觉像我们在推荐这本书一样，其实我们并没有。对
1: ，对而且这本书在豆瓣的评分比较低嘛，啊、呃，我们就一笔带过了、嗯。这本书是一本讲复盘的书，他、嗯、对复盘做了很框架性的建设。他从什么是复盘、复盘的性质、复盘的心态和复盘的运用各个方面讲了复盘的种种环节吧。然后他对复盘做了一番非常崇高的渲染。他说，复盘是我们应对人生的本能，是刻意练习的内核。是认清问题的必须，是提升自己有效的方法。掌握了复盘，就意味着我们掌握了随时随地能够提升自己的方法，意味着只要我们愿意，就可以改正错误，就可以掌握规律，随时随地都可以成长。哎呦天哪！当时我看到这个描述的时候，我说：“这是我认识的复盘吗？这是一种修行吧？这是一种修炼武林秘技吧？”我们就可以看到“复盘”这个词，从一个你说学围棋的人也好，在或者说从围棋领域就接触到他的人看来。从这样的人看来，他在现在的使用是有点夸张化或者叫做泛化了。这不是一种呃叫做叫做纯洁性的坚持吧，而是一种呃单纯的震惊。我会因为震惊所以想去了解，因为想去了解所以还想提出更多的问题。这是我大概对复盘的也是抱着的一个态度。那从复盘在商业领域的这种使用啊，我们就可以看出来，复盘跟一个很热门的概念有关、啊，就是成功学啊。为什么复盘跟成功学能够建立起如此紧密的联系呢？因为刚才说到复盘，我们姑且把它理解为对于一段过程或者你的商业过程也好，呃，这样一种过程的一个反思有项目啊什么的。那这个反思啊，它应该或者说一定是有目的的，而这个目的导向就是复盘行为的一个呃比较重要的内核。那它的目的是什么呢？在商业领域里啊。我们的目的是盈利嘛？对，我们说企业的目的是盈利。那复盘的目的也就是把利益最大化。而这个我们给它一个定义，如果是成功的话，那如何成功，也就成为成功学。所以复盘在成功学里面是被广泛的用到的，它塑造了我们对成功的想象，甚至引导着我们对成功的种种步骤
0: 。那我自己在查阅的过程中也是发现啊，就是复盘这个词被用在商业领域，好像最早是来自于啊理想这家公司。后来呢，就是他们的公司内部开始总结，把这个整个复盘的步骤啊，几大步骤啊，几大意识，几个层面全部进行一个标准化、量化啊，分出了什么回顾目标啊、评估结果、分析原因、总结规律，分成了不同的这个步骤。然后你只要按着这个步骤去做，差不多就能达到一个复盘的效果。其实就像你刚刚说的，这里面有很强的这个工具理性的思维，它就是要去衡量。啊、呃，我做的这个项目这件事情有没有达到我们之前预期的呃利润率啊，或者是盈利啊？这个项目有没有成功啊？对吧？那如果没有做得好的话，那我们要继续做；那如果做得不好的话，那我们就要停下来。他们还给这个复盘啊赋予了很多的细分品项，我这里讲几个，大家可以听听看。我觉得这个非常的类似于成功学的一些特点啊，比如他说复盘实战五大应用场景。啊，第一个战略复盘，第二个业务复盘，项目复盘，经验萃取，文化复盘，还有复盘产生时效的六个层面系统思考、业务规划啊、业务执行、组织攻略、组织能力、业务结果啊等等等等这些，非常的复杂。我感觉好像比你的那个围棋那个还要复杂了。对
1: 对對,对，这也是我震惊的一个对，非常震惊
0: 、啊，非常震惊。还、哦、有大家如果有机会的话，可以去搜一下复盘，然后再加一个关键词叫做思维导图。就是大树繁茂的那个景象就出现了啊，就一个小点后面跟着十几个小点啊，像个大树一样长出来。我感觉这个写一本书肯定是足够的啊。而且呢，我发现我们之前节目里面刚刚讲过知识付费嘛，现在专门就有某平台的那个知识付费导师，我看一下就写了关于复盘的文章啊。我感觉这个复盘做成知识付费也是赚钱的一个选择，就是呃，我们做一个知识付费的产品，教你如何去复盘。刚才那些十几个步骤，还有那些思维导图，我觉得足够撑起一个大概是几百块钱的复盘的那个知识付费的节目了
1: 。我们甚至会很震惊于一点，就是复盘这个，就是至少从我们从词源上啊溯源来看，非常普通的一个行为，普通的一个词。既然能够发展的如此像枝繁叶茂、呃,貌呃蓬勃茂盛的这样一个学问，我们甚至会感叹说它已经成为了一门学问，叫做复盘学。当复盘成为一门学问的时候，我们就会去问哦，它为什么能够成为一门学问？然后我们会看到复盘这个词也就在这样一种大浪潮之下就出圈了。而，它终究是个比喻。既然是比喻，它会有一个由来吗？我觉得也不
0: 一定算比喻吧，因为。我查字典，它盘本来就比赛这个意思，因为盘它可以做个量词嘛，一盘比赛啊，对吧？一盘游戏啊什么的，这个词我以前经常用，就是比如说我们可以想一个场景啊，就是比如说你在打游戏，然后家里人来催你了，然后这个时候你会说让我再打一盘或者再打一把哦，这个我我想回想起我以前小时候会会用到这样一个量词，就会用到盘。所以，他至于他是不是比喻我，我我倒不确定
1: 。刚才刚才你提到一个很有趣的一个区别，就是盘和靶的区别啊。一把这个我们可能是生活中使用，而且这个我我觉得应该有地域上的区别啊、哦，不太清楚。但是这个盘呢、啊，一盘游戏和一盘什么啊、呃？这个来源呃应该是棋了，因为你想棋这个东西，我们是在棋盘上，而棋盘它是一个实体的，也以前是木质，也有实质的一个盘状的东西，我们在上面进行我们的游戏啊、呃，这个是比较原初早期的游戏形式。所以我们就说一盘游戏的时候，我们会从一个比较远古的游戏时出发，就是主要是围棋嘛，围棋和象棋这种。从这个时候出发，我们会说一盘游戏了。所以呃，我是觉得这个“盘”这个词，它一定是有一个来源，这个来源就是棋类游戏嘛。哎，那你呃刚才你说到这个词典的意义和它在词典上的这种由来的时候啊，呃，我就发现一个非常值得关注的一个点啊。复盘这个词，如果我们要翻译成外文，呃，主要是英文，还有就是我我们两个比较熟悉的日文的时候，嗯，我就发现它很难有一个对应的词。对，它在英日这两种语言里面，它没有一个完全一致的能够对应翻译的这样一个词啊。我们知道在，在啊，可能不知道，我随便说说，围棋这个东西是由就是古代中国发明的嘛，然后最后传到世界各地啊。日本在近代清末明初那个时候。他对围棋推广到世界，然后做了一个非常巨大的贡献。他把围棋很多术语啊，很、嗯、很多专有名词翻译成了日文，然后再介绍到西方世界、英语世界。而在这个过程中呢，他变成英文的时候，他用的是日文的那个念法、啊、比如说“围棋”这个词，在日语里面叫做 “go”， 就是 “g o go”。然后这个到了英英语世界也是直接就这么用过去了。所以在英语世界里面，如果 “g o” 两个字单独出现做名词的话，它有可能是表示围棋的意思，但是在这个所有这种专有名词里面呢，“复盘”这个词，对啊，我们刚才也可以看得出，它是在这个围棋发展史上的一个很正常的一个行为而已。它到了日本以后，它没有一个对应的词。那在日本这个环节里面，它缺失了对应的词以后，它到了英语世界，因为在英文里它也没有一个对应的词。我之前很好奇，我去呃各个平台搜索了一下，就是英语里“复盘”怎么说？那很多人就给出各自的意见嘛。有什么呃 r e v i e w 啊，还有什么 case study 这样一些词，而就没有一个专业词叫复盘哦啊，但有一个抖机灵的答案叫做复判，叫做 F O 呃，哎这我就不用说了，<笑>对，就是呃就是抖机灵，它就是比如说它
0: 就是一个常用词对吧？它可以用其他的，它会用一个同
1: 义的、嗯，对，同样类似含义的词去替代它。那后来我我找了一找，那哎为什么英语没有？那说是不是因为日文没有？日文找不到呢？啊，那在我在日语里找了相应的词、啊，呃，也没有，呃，因为我人在日本嘛，我会去一些日本的，就是围棋场所，比如说棋院或者是围棋俱乐部，去跟那里的人下棋。那这个时候我就问他们说，哎，那下完一盘棋的时候，我们要对这盘棋进行一番回顾，我们要怎么说呢？他们说法各自不一的，就是有些人说叫做 kento 检讨啊，检讨这个词在汉语里面也有类似的意思，啊嗯、对一个什么叫检讨啊，就虽然它有点负面的意义了。那还有说就是叫一记卡拉亚尼奥斯，就是从第一步开始重新做一遍啊、嗯呃，有这也有这种说法，嗯、可能是没有一个就重新开始
0: 的意思了
1: 。然后他们
0: 其实这种说法都是怎么说呢？嗯、一开就是换了一种说法，用了一个日常词汇。对，换言之那种感觉，嗯
1: 、就缺乏一个很、呃、凝聚力很强的词对他们全部统摄在一起啊、呃。这个在汉语里面就是复盘这个词“复盘”这个词复盘”这个词刚才说也做出圈了。嗯哎那个、我也是查
0: 、啊，我也是查了一个网络的那个。啊嗯翻译的词典吧，叫北次郎。然后它里面输了复盘，它是有这个词条的。那基本上它也不是有一个对应的词，它基本上还是用我解释的方式。它里面都用了一个就是在的这个感觉，就是再一次啊的这样一个词。但是确实是没有一个很浓缩的对应的词。我这一点我也是感觉挺挺震惊的。它明明是一个围棋的用语，为什么在日文里居然没有一个相对应的词
1: ？是的，它第一是个围棋用语，第二它已经出圈了，能够被用在各种各样的场合。那按理来说，这样一个比较日常的、也比较泛用的这样一个概念，它应该是有一个对应的词，对吧？因为这样的词在各种文化、各种语言里面，它应该是有类似的动作的。哎，可是没有，就你要么只能用类似的词去描述它，要么只能用同义词去替代它。所以这一点就是我们在观察复盘的时候，也可以从不同语言的角度去对它做一个呃，对全方位的认知。这时候就发现复盘它里面还是有很多值得挖掘的部分。
0: 嗯，如果听了我们的节目以后，大家觉得有什么很好的对应的词的话，可以在评论区当中写写出来。嗯，我觉得对我也想
1: 知道这个词也可以怎么用。是，比如说我们其实对
0: 商业领域怎么样去描述这个词不是特别的了解了。如果说英文方面哦，大家平时都会用某些英文词来描述这个过程的话，可以在评论区跟我们交流一下。
1: 好的，那我们从这里，呃，从各种词汇以及说复盘在各种语料中的运用，我们可以看出啊，复盘它体现了一种对一段过程的一种反思和总结。然后我们对这一段过程的反思总结是要赋予它意义的，我们要赋予这段过程意义，赋予我们的反思一种意义。那从刚才我们对复盘的这样一种呃回顾，我们可以看到复盘这个词和反思它应该是有点区别的，对、啊、要不然我们为什么不直接用反思呢？那它区别在哪里呢？啊，这个我觉得是我们在接下来第二部分需要探讨的。我们先设想一种情景：这里有一个饱经沧桑、著作等身的一个老智者，在他人生的晚年、迈向人生的终点的时候，他躺在安乐椅上，他对着传记作家，他娓娓道来自己的人生经历。那这个时候，大家觉得他是会用复盘自己的人生这种说法，还是用回顾自己的人生呢？我们说，要么他在写回忆录，他在做人生的回顾。我们不太会说他在用复盘，那这个时候复盘是不是在表达的这一段经历的时候，这一段经历的时间可能会很短呢？啊，这是我们需要观察的。好，那这是我们第二部分要探讨的，复盘背后有着怎样的价值关怀呢？它与一般的反思又有什么区别呢？蛋妞会在什么意义上用复盘这个词？呢？刚才说了游戏，呃，如果出了游戏这样一个领域啊，在游戏领域之外，比如可能涉及到一些比较长的时间段的时候，蛋妞会用复盘这个词吗？
0: 我觉得你刚才举的那个例子特别好，就比如说回顾自己人生，比如人生这个长度的时候，我们可能就不太倾向于用复盘了。但是我也在想说，是不是因为复盘这个词，它毕竟还在一个成长阶段当中，它的词义的范围在逐渐的扩大，只不过是现在熟悉复盘的运用方式的这些人还没有长到那个年纪。现在大部分我觉得还是年轻人用复盘用的比较多吧，毕竟它是一个怎么说呢？它其实是个旧词。但这个旧词，它的语义在不断的延伸当中，而且我觉得它特别的有生命力，还有统治力。刚刚说到的，为什么我觉得它有生生命力呢？这个是我对一个新词，还有对网络词汇我自己的一些理解有关系。因为我觉得一个词，它只要。站上了可以取代、代替之前的某些动词的这样一个位置上，比如说它下代替了什么反思，代替了总结归纳，像刚刚我们说的什么六大步骤，其实里面很多什么设定目标，这些都是以前的那个反思归纳去做的事情，对吧？它想取代了那个那些词，变成一个很有凝聚力的词，而且。我就觉得这个词它会变得非常有生命力，所以，比如像之前“内卷”，对吧？一个新词或者说一个旧词，它在词义的延伸过程当中，一旦代替了某些动词的话，这个词会变得非常的持久。所以，我觉得“复盘”它是具有这样的潜力的。当然，我也不知道未来会不会打脸啊，只是我一个预演预测
1: 。但你牛刚才说到，就是。一个有生命的词可以替代一些我们传统用的词，然后那些词不一定有这么强的应用场景的时候，这个新的词可能就会留下来。哎、呃，可是我会思考一个问题啊，这个新词它是对原来词做了一个替代，可是这个替代它可能有两个面向的呃结果，一个是新词它能够表达东西比旧词要少，哎、呃，虽然它应用场景很广，但是它能够表达东西少当然、呃、还有一个就是它能够表达比旧的词更多的东西，但是这样就会丧失一些呃比较精准的含义。对，所以，但就怎么看这个，就是新词取代旧词的时候会出现这种呃差距呢
0: ？那我们说复盘，它可能取代了哪些词？可能我们第一个会想到的是它可能取代了“反思”。那为什么它会取代这个词？我觉得可能倒不是说是词义的范围的这样的一个问题。我觉得，因为“反思”这个词，我们会在什么样的语境下用，或者它给我们一个什么样的基础的印象呢？反思它有点负面的那个感觉。比如说，我们在小学、中小学阶段的时候，肯定经常听到老师说到“反思”这个词。就之前抖音上有一个很火的，呃，一个小学生吧，他经常模仿老师的这个语音、语调、语气，模仿的非常惟妙惟肖。那我相信他肯定大量用到了“反思”这个词。比如说，你反思一下你这次成绩为什么没考好，对吧？站在墙壁边上去反思一下什么什么之类的，就是老师经常会用到“反思”这个词，在他批评、教训学生的时候。所以我就一直觉得反思给我们的一个印象，比如说你要写一个反思，要写个检讨，这种负面的印象会造成我们可能在日常生活的过程中去避免使用“反思”这个词。毕竟有时候我们只是单纯的回顾，然后总结，并不一定说一定要归咎这个错误是自己造成的，还是说别人造成的，倾向于用一个更加中性的词。那我觉得这个时候。复盘的出现正好是弥补了这个环节，就是它是一个比较中性的感觉，而且它好像比反思涵盖了更加多的一个过程在里面
1: 。它不仅仅能够用于反思，还能够用于很多对过去做一块回顾的场景的时候，它的生命力就远远比单纯的反思要要强大很多了。刚才说到反思啊，反思很多时候被用为一种呃权力压迫下，或者说叫做被动的呃强加于你身上的一种过程，它是带有负面内容的嘛。我不一定做错了什么，或者是我完全没有什么错，但是之后可能来自权力的那种话语会跟你说你做错了什么，你自己反思一下。对，所以它可能带来一种呃非常让人反感的那个内容吧
0: 。对，反思会激活起我们一些不太好的历史记忆啊、哎，当然这点我就不细说了。对。
1: 呃，反思跟一个词很像，叫做反省，对，因为它有一个反字嘛。我们在用反这个字的时候，它可能给我们一种呃这样一种形象。本来我们的心理目标、我们的预期是朝前走的，这个时候突然一个力量挡在了我们前面，它要我们反过去，要我们回头。嗯，回头。这个时候我们就会感觉自己的意志受到了阻碍，啊、呃，就很不高兴。而复盘它是一种圆融的这样一种形象吧，至少它可能够让我们的这个。路径或者说我们前进的路径不要这么强力的被扭曲，我们可以在原地转一个圈，然后再往前走。它可能有这样一个味道在里面。哎，那我们会会关心一个问题啊，就复盘它到底在关心的是什么？像刚才说的，如果反思，它可能指向的是错误，因为错误才需要反思的。如果做得很好，那大概是不要反思的。但是复盘这个词在现在的使用场景中，很多时候我们做对的东西也是可以复盘的。像刚才说的，论功行赏，在桌游里面，对吧？做的对的是可以夸奖的。那复盘他关心的东西是不是可以说、啊，他关心这个过程的全部好坏，他都关心。然后我们希望做得更好，所以我们才在复盘的过程中提出很多经验总结教训啊。但要怎么看复盘这个关心对象这个问题
0: ？我们能复盘的那个对象，往往它是有一个很明确的起始和终结的，而且它往往是有一个，比如说像游戏，它是有个胜负判定的。那比如说在商业场合，我们有个预期的目标，那我们有没有达不到这个目标？他是有这样一个呃比较明确的呃可以判定出我们到底是成功还是失败做好还是没做好、啊，而且有个前后。比如，所以我们刚才讲到长时段人生可能未必会用到复盘这个词。当然，我刚我刚才这么说可能是稍微有点抽象啊。听了一些播客，然后我发现他们在讨论一段亲密关系的时候，经常会用到复盘这个词。比如说伴侣或者是朋友之间吵架了，他们会说我要复盘一下这段关系啊。那他们会怎么样去复盘？那我们想想。以往来说，一段关系它有一个明确的起始或结束的时间吗？有时候并没有，对吧？但是，比如说朋友，有、就是、时候我
1: 们可以对它赋予一个一、这个仪式性的行为嘛嗯嗯，比如说我们一起去看了一场雪，对这个就作为一场、哦这个、关系的开始、okay ，这样。
0: 对，但是我发现有一个更加更加明确的，而且是很利于复盘的一个环节，就是聊天记录。比如说吵两个人吵架了，那怎么样去复盘呢？他们复盘的一个内容就是聊天记录。你会发现聊天记录，他就把这个关系。的时间过程变得非常的明确，这是哪一天的聊天记录？从哪一句话开始，我们这个状态、这个说话的语气就不对了，然后开始复盘那个聊天记录啊！你说了这句，我说了这句，他的这个聊天记录背后是什么意思，对吧？而且你会发现这个过程就很有意思，因为聊天记录它本身就已经是一个我们在聊天对话的这个行为了，但是我们要反过来用另一段聊天去。讲这个聊天记录，对，就聊关于聊天的聊天啊，就有点这种嗯、呃，原小说的感觉，原原
1: <笑>对，元聊天的感觉了
0: 。哦、你会发现，我们现在在微信上聊天的这个过程，它往往是省略了很多我们的肢体语言啊，省略了很多语气。那我们通过这段复盘，其实就复原这段没有聊天语气、没有肢体语言的这个过程，对吧？让它变得像我们的面对面的这种交流，所以。我是感觉，如果在这个亲密关系当中去用这个复盘这个词，就会变得非常的有趣。对它让一段原本是可能没有界限、没有时间感的一个内容，非常的可以回溯。对，这是我的一个小小的观察
1: 。就像我们说，人用理性为自然界立法一样的，复盘这个行为的眼镜或者说框架之下，我们就会把关系切切除出来，单独拿出来、呃。首先啊，是时间上要确定的这种复述。然后我们对这段复述又会给他意义，比如说当时你说这句话，你是不是在想什么什么什么啊？你当时说这句话是不是对我有偏见啊？怎么的？所以我们就看到很多那种跟情感有关的那种瓜，就是吃瓜的时候，还有相关的争吵的时候，聊天记录永远是一个最直接的一个素材啊、嗯。很多时候九张图全都是聊天记录，然后本身这九张图又会附上很长一段评论，这个又会被别人截图下来，像刚才说的原叙事这样一种不断嵌套的过程吧。那这个时候，刚才大牛提到一点啊，我们复盘的时候会有一个目的导向，就像最早最早复盘在围棋上面的意义的时候，因为围棋的规则和目标是确定的，所以这是一个最直接的，就在游戏领域啊 ，game 领域的一个目的导向，我要赢得这场游戏。复盘出圈以后，很多的场合吧，它的目的其实是可以，你说 DIY 自定义也好，或者说是根据时间段而会发生变化的，这就是为什么刚才大牛说。在人生这样一个漫长的阶段，我们的目的、我们的目标其实没有那么确定的时候，或者说正在形成的时候，那用复盘可能就不那么妥。但是在像刚才说情场、商场，还有一些纷争的战场吧的时候，他的目标是非常确定的啊。我的目标就是要解决目前眼前眼下存在的这个对象，所以这个时候给他复盘，用复盘去描述它，就非常的带有一种目的导向吧。我的目的是非常确定，以及说我要为了完成这个目的，我的手段。也是相对确定的，所以我们可以说复盘它是一种有目的性的反思，这就是我们对复盘与反思有什么区别这样问题的一个尝试做一个回答。那既然复盘在如此多的领域有如此丰富的运用，我们能不能从一个？哲学的抽象的角度去试图把握它呢？刚才说到复盘是一种有目的性的反思。那有目的性的反思，其实对于我们自己而言啊，更多的像是一种对生活的审视或者对生命的审视啊。我们把复盘当成对象的时候，我们就会发现，当复盘作为对象，尤其作为哲学的对象，它也呈现很多不各种各样的说法。比如说，我们知道曾子有说“吾日三省吾身”，这个省。啊，用现在的话讲，就是我每天对自己复盘三次啊，复盘每天呢我自己三次啊，这这是一个说法。还有就苏格拉底的话讲，叫做不经理性审视的生活是不值得过的。那我们也可以换一个说法，叫做不用理性复盘的生活是不值得过的。那还有像迪卡尔说的“我思故我在”啊，这个思也有人翻译成怀疑了，就是我怀疑过我在。那我们用今天的这个框架来说，就是当我复盘我自己的时候，我能够确证我的存在。所以我们看到复盘被。如果能够被哲学的高度各种就从各个角度融入我们对自己的反思中呢？啊，复盘它本身就可以被赋予更多的意义。那刚才说到复盘是对是一种有目的性的反思啊。那这个目的性是指什么呢？刚才说到可能是一种呃成工具理性，是一种成功对成功的导向，是一种特定的目的。我们就会问了，人生有什么目的？我们在复盘自己人生的时候，刚才说到人生虽然很长不能复盘，但是如果把它们区隔开来，变成一段一段的时间，这一段这一件行为啊、呃，这一段生活。对它进行复盘的时候，我们的目的又是什么呢？因为我们可以看到，复盘有几个要素：一个是记忆力，一个是判断力，一个是理解理解的能力。怎么理解这三个能力呢？复盘它首先需要记忆力，这个想必没有疑问吧？对自己做过的事情做一番事实上的叙述或者说回顾。技术不是那么发达的时候，我们只能通过我们的自己的大脑的回顾，或者是别人对我们的就是旁证，来回忆起我们到底做了什么事情。而这个终究是不牢靠的嘛，而现在有了技术的记录，像刚才说的微信聊天记录，还有就是哪怕现在在围棋领域对，有 AI 帮我们复盘了以后，我们能够对记忆、对事实的叙述，可以做到了一个应该说，只要它能够呈现为数据，就能够被精准把握的程度了。这时候我们的复盘就提供，就具备了一个非常良好的，你说物质基础也好，你说材料基础，有了这样一个基础以后，至少我们面对的东西就是已经是确确证的了。好，那之后我们会有了第二个，我们就需要第二个能力，叫做判断能力。好，我们有了这么多的事实，有了这么多的描述了以后，我们总得对它进行一个价值或者意义上的赋予。比如说这件事情他做了，那这件事意味着什么呢？像刚才说这句话说出来了，它意味着什么呢？然后我当时跳了预言家，这意味着什么呢？我们在做判断的时候，我们是有一个价值的，你说依据也好，价值的导向也好，没有这样的东西，才能够做出我们的判断。所以这就是判断力的部分，光有这两个能力还是不够的。那还有第三个部分非常重要，就是理解的能力。就刚才说到有记忆的能力和判断的能力嘛，那理解能力恰恰是对这两者之间关系的一种把握。我如何把现成的形成的事实赋予它一个意义？如何让这个意义赋予更贴合这个事实所应该具有的样子呢？而这个就是理解能力所体现的东西了。我一直觉得我们当代人对于复盘的想象，它过于简单，但又过于复杂了。怎么理解呢？过于简单的地方在于，我们用一种工具理性，也就是我们对复盘的时候啊，我们所追求的成功、追求的目的的想象过于单一了啊，就是为了让我们的能力或者让我们的物质利益最大化，我们用工具理性去衡量了一切。这个是我们把它简单化的地方。而复杂的地方在于什么呢？我们又对这种反思或者这种复复盘的过程，赋予了它太多的框架、术语、象征，还有各种细节的堆积编织。而在这个过程中，我们却忽略了自己，忽略了自省。像看来，我最早最早对复盘这个是抱持着好奇心所具有的那种想法一样，我觉得复盘应该是一个对自己的事情啊。对，就像在围棋领域，复盘是我自己下的棋，我才能叫复盘，不然我只是叫打补或者叫参考别人的经验而已。而当我接触到复盘的泛用例子了以后，很多时候它跟自己完全是没有关系的。我们在复盘别人的生活，我们在重复别人经历的事情。就像刚才提到的很多关于情感问题的聊天记录的争执的时候，那些事情跟我们可能没有关系，我们只是在吃瓜，而我们这时候用复盘去描述它，那这个复盘可能就不太利于我们真正想反思自己所做到的那些事情吧。所以我们会自然而然提出一个问题啊、哦：如此热爱复盘的当代人，我们真的过着一种复盘所追求的理性审视的人生吗？这个是我们需要一直思考的
0: 。就是你讲到这一点，我是觉得。刚才我们提到了非常多的复盘的场景，但是其实很多场景我们会发现，尤其在商业的领域用复盘这个词的时候，它有时候不是针对自己的，它是针对一个团队的一个行为嘛。然后，其实我刚才有讲到我们为什么不倾向于用反思，但是我这里可能要打个补丁，就是我刚才讲那个反思，并不是它在思想层面的，或者是它在词典意义上的反思，而是我们对它的一种刻板印象，就是我们认为它是负面的。但我这里可能要引述一下。呃，刘擎老师在一段十三幺的视频当中，他说的，请做一个反思的现代人。其实我觉得他这里说的反思，跟我所理解的一个对自己、对自己的一个行为、对自己的思想状况，呃的一个复盘是非常类似的一个概念。他说，我们现在观察到一个现象，就是我们的深度阅读能力在衰退，然后每天接触大量的无效的信息，就刷手机嘛，每天晚上睡觉之前刷手机，然后第二天醒来全部忘掉。那这这个造成什么问题呢？就是我们大部分的这种年轻人、成年人，他出现了一个同质化，就是我们无法区分自己本能的欲望和反思性或者理性需求的那种欲望，就是我们是不是对自己的每个行为、每个欲望，具有这样的一个回溯、叙述、审视的这样一个过程存在呢？那么刘星老师认为、就是、自己的
1: 那个质量都。逐渐趋同化了，变成一种统一的、有同样的追求的这样一种生物
0: 。对，就比如说你在刷抖音的时候，你根本就不知道自己为了什么，你只只是一直在往下刷。刷对刷，而别人别人也,别人也对
1: ，就你身边的人都跟你在做做同一件事情，对，你们都在抖音平台、哎、变成了同质的东西，质量、就是
0: 、对对，就是你在浸泡在这些无效信息当中的时候，你会发现你自己其实不在的，因为你没有审视过你的这些行为，你到底是为了为了什么？那怎么样成为更好的自己呢？刘青老师讲了一个很重要的点，就是成为更好的自己，就是我们能够通过理性来掌控自己，变成自己喜欢的人，能够讲好自己的故事。那如果说我们沉眠在这些无效信息当中，我们沉眠在这种呃每天非常本能的这些欲望当中，我们是没有办法讲好自己的故事的，只会讲一些很乱七八糟的事情。所以说，只有真正的要克制自己，然后辨析自己，我们才能把自己的这些故事组织起来。整合成一个发展的成长线索，这是他的一个讲法，就是我们要在现代这种社会做一个能够去理性反思自己的一个人。那我觉得这个反思就是最接近我所理解的一个复盘
1: 。哎，这里有一个非常精辟的一个呃试点，我觉得可以从这个试点出发，然后讲一讲这里面非常值得我们重视的一个环节，就是讲好自己的故事。对，这里有个关键词叫做讲故事。讲故事是什么能力？很多人觉得讲故事不是与生俱来俱来的吗？就是在语文教育的课纲里面，叙记叙文是被排在说明文和议论文之前的，对吧？就是说记叙文的需要的能力是相对低于基础底层于基础，对，非常基础的。讲故事有什么难的吗？哎，可是别忘了，这里的问题在于不是讲不讲故事，而是能否讲好自己的故事啊、呃！之前。道长也说到，我们在面对很多互联网事件的时候，我们的情绪都会大起大落，就早上愤怒，晚上悲伤什么的。这个时候，我们当然也可以讲故事，可是这故事真的好吗？恐怕未必的。我们可以想象一种行为，就是写日记。对我，我不知道现在还有多少人有着写日记的习惯。我本人是会经常写日记的，而且我会觉得，如果今天我的日记里面没有写入一些我对今天这一天的思考的话，我觉得这天是白过了的。这可能是对自己比较高的要求。但是这个侧面就说明了日记这个行为，它不单单是记述一些比较直观的、比较情感的、比较本能的这样一些欲望的反应吧，它更多的是对今天发生的事情，或者是我自己意识中发生的事情啊，我哪怕我想了什么的一个反思和一个再体验，而这个过程也是在讲故事，把自己当成对象，然后把这个对象更好的描述出来。对，所以这是刚才说到讲故事这一点能够给我们很大启示的一个原因。
0: 其实讲故事这点，它是很具有一种文学性的。我们如果不把文学这件事情当做一种建制化、制度化的文学，就是呃，什么出版啊，然后写作啊、评奖啊、啊评论呐、啊，这个一整套现代的文学机制的话，其实文学它在最开始，在前现代社会，在它最古典的意义上，它就是一种叙述的能力。而这
1: 种叙述能力是作为人生是吗
0: ？呃，对对对，有点这个意思了。但是叙述能力它是。更加根本的，它甚至是要在文学的最底层，比如说口头文学啊，那最早的比如说神话神话传说，对吧？它都是基于一种叙述，一种口承的历史，就是你的外婆讲给你妈妈听，对吧？你妈妈又讲给你听啊，听妈妈的话啊，这样的一个最基本的这种代代相传的这种口头的叙事，它就是我们最最基本的。那我们会发现，呃，复盘它最基本的就是这个叙述能力。那这个叙述能力，我们在复盘自己的生活的时候。会出现一个，我把它叫做叙述学当中叫做二我差，就是会出现两个我。那哪两个我呢？一个是对象化的自我，就是被你所叙述的这个自我会出现。那这个自我还是在过去的，在一个历史阶段当中的一个自我。那还有一个就是你正在复述的这个自我，就是行动的自我，就正在复盘的这个我
1: 。有句话叫做“我以我手写我心”，那这个时候“我以我手”的这个我是后者，叫行动的自我。我用我的手来写嘛。而我心就是我脑中或者说我意识中那个对象化了的自我，就是我曾经做过什么事，我对我自己过做过事的一个反思。那个我，对，所以这个时候两个我就出现了
0: 。如果出现这两个我的话，你会发现一个很有意思的事情，它其实就是有点像是作家在创作一个小说的人物，为什么呢？因为小说人物它就是一个经过反思的存在嘛，一个经过了作者的这种上帝视角关照的虚构出来的一个人物。那其实我们在对自己的生活进行复盘的时候，其实是可以。很多人都说嘛，经常会有一种自己抽离出自己的那个感觉，就是我们在用上帝视角反观自己的生活的时候，我有时候在解决自己的情绪困难的时候，我经常会用这种方法，就是我觉得我现在生活，我在我在过一种虚构性的，我在扮演一个角色，所以我就能对象化的看待自己的这个情绪，所以说很好的就可以控制下来。一旦出现了这个两个我的这个感觉以后，其实我们就是在做一个复盘了。而且这个能力，我觉得不是很多人就能轻易得到。的，为什么呢？它是一个脱本能的，它要克制住那个本能的那个感觉
1: 。我们本能的，我会更倾向于做一个情绪的情感的回顾，就是我当时觉得好累啊，觉得好气愤啊，就仅此而已。但如果我们把它陌生化、问题化的时候，我们就会抽离出来，呃，能够客观的、冷静的看待它。对，我们会赋予它很多比较长远，或者你说。呃，说刚才说到脱本能嘛，这个“脱”字就用的挺妙的，有点日语，对、就是嗯，抹除某、嗯、某一个面向的属性。这时候我们会把它变成脱时效性的一种自我，因为你想，如果是情绪化的，我当时觉得好累，我感觉得好生气，这样一些描述是非常具有时效性的。如果脱离了当时那个情境，嗯、甚至是脱离了、嗯、当时那个环境吧，你就无法得到这样的就是气氛或者情绪的反应了。嗯、而我们从中抽离出来的脱时效性的东西。就是一些对人生的反思，比如说“人生皆苦”这样一些概括性的、总结性的一些人生经验总结，就更能够体现出它的脱时效性的属性了
0: 。其实，我觉得这一点可以引申用到我们在创播号的时候，我们说声音会使日常生活问题化，这个是我们的标题。其实，这个问题化的本身，我觉得它就是就是声音。我们做播客、录制播客，它本身，我们再回过头听的时候，它其实有这个复盘的感觉在里面。
1: 就刚才说到，我们把声音对象化的时候，然后能够让它成为问题，然后能够正向反思。那这个时候，声音就是刚才说到了对象化的自我的一部分，因为我们的对象化的自我有可能很多面向嘛，有我们的行动、我们的声音、我们的文字、日记啊的什么，留在日记里
0: 的那个也是你的对对。对，
1: 声音可能它只是一个片段，而这个片段被我们提取出来，当成我们分析的对象
0: 。那么，呃，那最后呢，可能我再说一点，就是我可能会把的把复盘这个行为拔得很高，就是。我觉得复盘可能是未来我们人之所以能成为人的一个非常重要的能力，甚至我觉得它应该成为我们的一种本能吧。当然，刘强老师肯定是用“反思”这个词，我我可能倾向于用一个比较这种新的一个词来赋予它更多的一个理解吧。因为我们现在处在一个技术爆炸的一个时代，很多人就是说后人类，对吧？那后人类它本身就是在重新思考。我们人与人之间，还有人与技术之间的这种关系，那有一种技术决定论或者是技术主义论，他们会认为说，他们很担心一件事情，就是说会不会有未来有那种强 AI 来替代掉我们很多的，比如像是我比较了解的艺术创作的领域，各种各样的什么职业工种，会不会这个被这个强 AI 替代掉啊？但很多人去设想这个强 AI 啊、哦，设想这个强 AI， 它会有人类的七情六欲，会有人类的这种欲望，它会有情绪。啊，甚至能和人类一起陪伴。我昨天听了一个播客节目，是北外的一个王岩老师他讲的，我觉得他讲的非常好。其实这都是人类中心主义的一种体现、啊。他把技术赋予了太多的人的这种想象、人的属性，但其实技术本身它是不会有情绪，也不会有这种欲望去产生的嘛。所以，我们当我们在讲说未来 AI 它可能也创造出很多艺术作品，甚至是它会写诗、写小说、写文学，我们就已经不需要了人工的作家的时候，我觉得。他们恰恰忽视了一点，就是很重要的一点，就是人他是有复盘的能力的，或者说换一种说法，就是人他是有反思能力的。他会反思什么呢？他会反思说，我要创造出一个和 AI 不一样的文学，或者说我要创造出的文学正是我要去反思复盘人和 AI 到底是怎样的关系的一种文学。所以我觉得技术或者说这种 AI， 它是可以，它可以模拟很多东西，它可以模拟我们的叙述，它可以模拟我们的情绪。但是我觉得他是不会真正具有主体的这种反思能力的。所以说，你们能够说
1: ，如果他、嗯、如果他真的能够模拟或者是还原到类似的事情的时候，那么他就已经不再是 AI， 而他就成为了人，可以这样说吗
0: ？呃，我觉得他打不了，我我是觉得没有办法，永远都没有办法达到，因为他如果占据了人的这个主体位置的话，人会退居到一个更加客体化的一个位置，就人会他会退退居过去，然后他再次把这个 AI 给对象化，然后他思考自己和 AI 是什么关系。我会，我觉得是会成为是这样一种关系
1: ，也就是主体反思的能力是人所特有的
0: 。我们如果大胆的设想，有一天这种技术它占据了我们现在认为的人的这种定义的话，人会站在一个更高的位置上，反观说我们到底和他们有什么不一样的地方。所以我觉得两者是永远没有办法达到这个统一的这个地步的
1: 。所以在这个意义上，刚才说的，你说复盘也好，反思也好，或是把自己当成对象也好，都是人一种。说与生俱来的能力吧，或者是人引以为傲的一种能力，它不一定是与
0: 生俱来的，它其实不一定是与生俱来的，嗯、它是需要训练的。但是，我觉得只有、啊这个、人，他能达到这个这个程度，它是人的一个潜力可能性的一个激活。就像一只猫，它站在镜子面前，它永远没有办法认识自我，或者说鱼有奇妙的记忆，对吧？它没有办法认认知到自我，一个没有办法认知到自我的一个生物，它是肯定没有任何的复盘或者是反思能力的
1: ，因为它不能把自己当成对象。
0: 那今天我们就主要聊了一下“复盘”这个词，对吧？先从它日常领域啦，就是它很多方方面面，就从围棋到商业再到游戏各个方面。之后呢，是更加深入的对它的一个价值导向，还有它能影像的一个，比如说人的一种，呃，所谓的终极的本能吧。我们扯到了一个比较呃抽象思辨的一个层面啊、哦。其实我刚才前面讲了，就是。复盘跟反思它是有个区别的，这个意义上的反思，它是一个比较怎么说呢，世俗化的啊，一个比较低层次的刻板印象层面上的反思。啊。但是其实我觉得，呃，复盘它就是一个我们人需要追求的一个事情。我会把它在这个哲学意义上也好，或者说在一个呃文学叙述能力的意义上也好，我觉得它是我们需要的追求意向。但是一定要声明，它绝对不是那个成功学意义上的那种。去弄很多 SOP 对吧？去搞很多那种条条框框、七大能力、八大意识啊这些意义上的，因为我觉得你分的这么细啊，搞得如此琐碎，他有时候就是为了你的那个日报、财报对吧？更好的去写年终总结，很琐碎的事情。但是我觉得，我们应该站在一个更加普遍性或者更加思辨的维度去理解复盘这个
1: 事情。写报表式的所谓复盘打引号。他像刚才说的，他是为了让你在写报告的时候有一个框架可以往里面填东西，而这个过程呢，作为这个填报表这个人的主体啊，你是不存在的。而我们今天所谈到的复盘这个词呢，它更多的是要求你必须在场，你必须要成为这个复盘的对象。呃，首先你就是这个复盘的主导者，这毫这点毫无疑问。而你要成为这个对象的时候，这个过程其实很难的，就别看着说的挺简单，很多人可能觉得这样做没有意义而放弃了它。很多很多人觉得这样做可能很难，而远离了他，能够做到这样的事情，恰恰是对自己人生的一种尊重吧
0: 。那如果用一句话总结，就是我想说的这种复盘，它是脱工具理性的，它也是脱 SOP 的，它也是不强调所谓的标准化的，也不强调这种所谓细分化的，搞了一个树形图的那种产物
1: 。这个问题的问题提出和答案都是放在每个人自己身上的。对的，它没有一个泛用的标准。对，你的复盘和我的复盘可能不一样。但是我们都有着类似的追求和类似的价值导向吧
0: 。好的，那我们本期节目聊复盘就是到这里了。大家对这个词有什么更加新鲜的或者大胆的理解，都可以在评论区与我们分享。那我们下期再见
1: 。那我们下期再见。